0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Salut, c'est Mimi Egel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même hâte, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute. Oh my god, Internet, ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzon Ceux qui savent savent, j'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable et il n'y a pas de naninana, non, n'hésitez pas à vous abonner. Ok. On est là pour parler de relations libres. Ok. On va commencer par poser les termes et vous dire deux choses. La première chose, c'est que vous pouvez me poser dans le chat absolument toutes les questions que vous voulez. Euh, si jamais je les rate, vous pouvez euh, les reposer quelques minutes après. Hein, ok N'insistez pas en spamant. Mais je n'ai pas personnellement de tabou par rapport à ça. Il euh, n'y a pas de sujet interdit. Donc allez-y, je me dis quitte à en parler, euh, je vais vous expliquer pourquoi, mais pour moi c'est important de faire la pédagogie sur ce sujet. Quitte à en parler, autant en parler, franchement. Ok euh, deuxième chose, pas de jugement néanmoins alors vous avez normalement quand vous arrivez sur mon chat une alerte soyez cool et normalement si vous me suivez vous êtes cool mais je sais que c'est un sujet euh, la fidélité, l'exclusivité, des choses qui peuvent assez vite, qui sont intimes en fait et qui peuvent parfois toucher à des blessures, notamment bah pour des gens qui ont été victimes d'infidélité et qui en ont souffert par exemple, euh, ou à l'inverse pour des gens qui se sont retrouvés enfermés dans des relations qui leur convenaient pas. Enfin bref, c'est des sujets intimes, euh, l'amour, la sexualité c'est normal, mais c'est des sujets sur lesquels je veux pas qu'il y ait de jugement sur mon live. Donc euh, moi-même j'ai été infidèle, j'ai été victime d'infidélité, je ne suis plus infidèle, je suis en relation libre. Il y a des gens pour qui c'est inimaginable d'être en couple non exclusif, c'est-à-dire d'avoir d'autres partenaires qu'ils soient sexuels, amoureux ou les deux il euh, y a des gens pour qui c'est inimaginable d'être en couple exclusif, il n'y a pas des gens mieux que les autres, il n'y a pas une solution mieux que les autres on n'est pas là pour dire que euh, le couple ouvert c'est l'avenir et les gens monogames sont boring, on n'est pas là pour dire que euh, le couple ouvert c'est des traînés et des gens qui savent pas se décider et euh, quand on aime on est forcément monopartenaire on n'est pas là pour juger la vie des gens, Ok. on est là pour parler de la mienne principalement parce qu'elle est passionnante évidemment euh, mais aussi pour apprendre en fait de comment les gens vivent leur vie. Ok on va faire euh, la base de la relation libre. Qu'est-ce que c'est Et comment moi, j'y suis arrivée Il y a eu pas mal de questions qui m'ont été amenées sur mon Instagram euh, pour des raisons évidentes de mon téléphone et ma caméra. Je ne peux pas checker mon Instagram pendant que je vous parle. Par contre, voilà, c'est pour ça que je vous encourage à en poser dans le chat euh, si vous en avez. Euh, mais je pense qu'il y a une bonne partie de vos questions qui vont déjà être balayées par euh, tout ce premier monologue de ma part. Donc, vous inquiétez pas, on va parler des bases, okay de comment en parler, qu'est-ce que c'est, tout ça. Alors, la relation libre. Déjà, posons les termes. Il y a plusieurs types de couples ouverts. Ce qu'on appelle des couples ouverts, c'est des couples dans lesquels l'exclusivité qu'on attend traditionnellement dans un couple, en tout cas occidental, à savoir une exclusivité amoureuse et sexuelle. On est amoureux, on est en couple avec une personne. On n'est pas amoureux ou en couple avec d'autres personnes et on n'a pas de relation sexuelle avec d'autres personnes. C'est la règle de base de la majorité des couples, en tout cas dans nos pays occidentaux. Le couple ouvert, euh, il y a, ou le couple non-exclusif, comme vous voulez, il y a plein de façons différentes de le vivre. Moi, les deux principales que j'identifie, euh, c'est le couple libre d'un côté, c'est mon cas, la relation libre, et le polyamour de l'autre. C'est pas exactement la même chose, c'est même assez différent. Et par exemple, moi qui suis en couple libre, je me suis jamais vraiment projetée euh, dans une dynamique polyamoureuse parce que pour moi, c'est vraiment différent. Du coup... Euh L'idée de sortir de cette exclusivité, ça veut dire qu'on a plusieurs partenaires. Pas forcément tout le temps, pas forcément en même temps, pas forcément euh, une dès qu'on en a l'occasion. Mais l'idée, c'est que l'exclusivité ne fait pas partie du, des contrats, du contrat du couple. Euh, elle n'est pas quelque chose qui est recherché par les partenaires et ça doit se faire dans une forme, de, évidemment, de discussion. On ne peut pas être en relation libre si l'autre n'est pas au courant. Ça s'appelle juste l'infidélité. Le couple libre, la relation libre, ça, ça veut dire pour la plupart des gens, on a le droit d'avoir d'autres partenaires sexuels, mais pas d'autres partenaires amoureux. Donc je ne peux pas être. Enfin, si je suis amoureuse d'un quel... autre garçon, euh, moi je vais parler en mode femme homme parce que je suis hétéro. Euh, ce n'est pas réglo. dans le. Enfin, si je suis amoureuse d'un autre garçon, c'est un problème. Pour mon couple, je ne peux pas être en couple avec un autre garçon, je ne peux pas être la petite amie d'un autre gars, je ne peux pas avoir une double vie comme ces gens-là qui ont une famille dans chaque port, là. Je n'ai qu'un seul compagnon, qu'un seul partenaire amoureux, c'est mon gars et il est super. Par contre, je peux avoir une ou plusieurs relations sexuelles avec une ou plusieurs autres personnes dans le cadre qu'on a posé de nous et qui va être plutôt différent à, à chaque couple, en fait, et à chaque personne et à chaque sensibilité. Et tout ça, c'est des discussions qui peuvent tout le temps évoluer. En fait, on peut tout le temps revenir sur ce contrat, mais tout comme dans la vie, euh, on peut revenir sur... En fait, quand on aime quelqu'un, on peut toujours parler de ce qui nous va. Et euh, du coup, c'est des, enfin, des, voilà, des discussions perpétuelles à avoir régulièrement. Comment ça se passe Comment on sent Etc. Le polyamour, on peut avoir plusieurs partenaires amoureux et partenaires sexuels. Et ou partenaires sexuels. On peut être asexuel et en polyamour. Ça veut dire qu'on n'a pas de relation sexuelle, mais on a plusieurs partenaires amoureux. On peut être en troupe, ce qui veut dire que potentiellement, en fait, c'est pas forcément les trois personnes qui sont en couple en triangle. Vous voyez, Il peut y avoir personne A qui est en couple avec personne B, personne B qui est en couple avec personne A et avec personne C, mais personne C n'est pas obligée d'avoir des sentiments pour personne A. Euh, pour faire plus simple, si euh, Pierre sort avec Radija et que Radija est amoureuse de Marie, Marie n'est pas obligée d'être amoureuse de Pierre, ni de connaître Pierre, ni d'en avoir quoi que ce soit à faire de Pierre, à part que c'est le compagnon ou l'un des compagnons de sa compagne. Euh, c'est un peu comme ton meilleur ami. Parfois, ça fit hyper bien avec ton mec, parfois, ça fit pas. Bah, c'est pas grave, c'est ton meilleur ami quand même. C'est un peu ça. Après, il peut y avoir des dynamiques de troupe, où il va y avoir des, des, du coup, bah, des, du, des, des sentiments et ou du désir entre plusieurs personnes impliquées. Et là, je parle de trio, mais ça peut être Pierre sort avec Radija, Radija sort avec Marie, Marie sort avec Isaac. Et du coup on a un genre de quatuor comme ça. Euh, ça dépend des moments de vie, ça dépend des couples, ça dépend des personnes, ça dépend aussi des opportunités qu'on va avoir de rencontrer non seulement d'autres gens, mais aussi d'autres gens qui vont être ouverts à ce type de relation, ce qui est beaucoup plus dur que par exemple juste si on se dit bah, « je suis célibataire, je veux rencontrer des gens célibataires », ok, là il faut rencontrer des gens qui sont célibataires ou pas, mais qui sont ok avec le fait d'être dans une relation polyamoureuse, euh, ce qui va avec bah, des particularités, tout simplement. Qui sont OK avec la non-exclusivité. Euh, moi, c'est pas ce que je fais, donc je vais pas beaucoup en parler, euh, mais j'ai rencontré euh, récemment, j'ai eu la chance pour une émission, on en parlera, je fais une émission sur euh, l'amour libre, euh, de rencontrer une femme qui a beaucoup ouvert la discussion sur le polyamour et dont j'ai pas noté le nom parce que je suis un con, mais je vous la retrouverai, et qui. Euh, à, euh, qui est un peu plus âgée que moi elle a il me semble une quarantaine d'années bien tapée elle a des enfants et en fait elle a un mari et elle a aussi bah, des compagnons et des compagnes parce que c'est pas une femme hétéro son mari a des compagnes des compagnes. Euh, mais c'est parfois hein, c'est pas tout le temps on n'est pas obligé de faire ça en continu on va causer aussi euh, et euh, et elle m'a dit moi je me définis pas comme en comme en couple polyamoureux je me définis comme une femme polyamoureuse en couple avec un homme polyamoureux parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous deux qui était déjà dans nos vies avant et ça fait partie de comment on a créé notre amour euh, c'est parce qu'on est polyamoureux et qu'on est ok c'est ce genre de relation qu'on recherche et ça elle l'a rencontré à une époque où vraiment il n'y avait pas des live twitch pour en parler donc un coup, une pionnière un petit peu et moi j'aime dire les pionnières donc voilà, Mais à part ça, le polyamour, je ne vais pas trop en causer parce que ce n'est pas du tout l'expérience que moi, j'ai de la vie. Je ne voudrais pas euh, dire des bêtises et euh, piquer le récit des gens dont c'est la vie. Donc, euh, je ne vais pas vous en causer plus que ça. Moi, ma, ma, ma vie, c'est que je suis en relation. Ça fait dix ans que j'ai découvert que la relation libre existe et que j'ai donc euh, découvert dans le même coup, dans le même euh, mouvement que ça allait probablement être mon mode de relation privilégié dans ma vie. Et guess what, j'avais raison. Dix ans plus tard, c'est toujours ma life. Euh, comment j'ai découvert la relation libre Donc Moi, on m'a jamais dit qu'on pouvait être autre chose que monogame, que monopartenaire en tout cas. C'était littéralement tous mes couples d'avant, donc j'ai 30 ans, euh, je dirais que j'ai commencé à avoir des amours quand j'avais, je sais pas, 15 ans. Tous mes couples d'avant, il y avait, au donc pendant 5 ans, et pas mal de couples un peu longs en fait, parce que j'avais euh, un mec avec qui je suis resté 2 ans, un autre avec qui je suis resté 2 ans et demi, donc il y a quand même... Euh, à cet âge-là, euh, c'est des couples longs, je trouve. À mon âge, je, je trouve aussi que c'est un peu long. <rire> mais enfin, c'est un peu long, pas genre c'est pas bien. Mais je suis là-bas à trois ans, ça commence à être long, quoi. Euh, genre, c'est un couple qui compte entre guillemets. Mais euh, quand, as, euh, quand tu fais ça entre tes 15 et 17 ans, je trouve que c'est vraiment genre c'est une bonne partie de ta vie à ce moment-là et t'as beaucoup évolué. Donc voilà, enfin c'était des couples un peu stables et on n'avait jamais eu de discussion d'aucune forme sur la fidélité euh, ou sur l'exclusivité parce que ça faisait partie entre guillemets du euh, contrat de départ. C'était tellement tacite, tellement un non dit, une évidence. Et moi, juste je savais pas qu'il y avait d'autres possibilités je savais qu'il y avait des gens qui trompent leur partenaire je savais que c'était pas bien, je savais qu'il y avait des gens qui faisaient, alors je connaissais l'existence de trucs genre des clubs libertins, où je savais que des fois il y avait des gens en couple qui allaient coucher avec d'autres gens, mais j'étais là ok mais ils font ça ensemble, genre c'est un truc sexuel quoi, euh, c'est pas un mode de couple à part et ça m'intéressait pas enfin pas plus que ça donc, euh, donc en fait on m'avait juste pas dit que c'était possible et du coup guess what, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie euh, bah, jusqu'à ce moment là j'ai été infidèle avec euh, à peu près tous mes partenaires en tout cas tous ceux avec qui ça a duré un peu parce qu'il se trouve que euh, le fait d'être amoureuse ne m'empêche pas de désirer d'autres personnes et euh, qu'il y a un vrai truc de comme moi je trouve pas ça très important enfin si, je trouve pas ça important si mon mec couche avec quelqu'un d'autre euh, j'avais du mal à me retenir, de faire un truc que j'avais envie de faire avec une personne consentante juste parce que c'est pas bien là, peut-être qu'on s'en fout, non mais après c'est pas bien de tromper quelqu'un parce que c'est pas cool de mentir aux gens qui nous aiment et qui nous font confiance et avec le recul, si j'avais su euh, à 15 ans que ça existait, les relations ouvertes, probablement que j'aurais essayé de faire ça plus tôt. Donc c'est aussi pour ça que je fais de la pédagogie, c'est parce que je suis là ah, quand j'ai découvert que ça existait, j'étais là, ah mais d'accord mais c'est ça, ok, bah on aurait pu me dire que ça existe en fait, et juste j'aurais fait différemment. C'est pas pour me dédouaner de quoi que ce soit, mais je suis là, bah, c'est mieux de savoir le monde dans lequel on veut vivre quand on sait qu'il est possible, quoi. Bref, j'ai découvert la relation libre avec mon partenaire de quand j'avais 20 ans, qui était un mec de mon âge avec qui on était en couple à distance, puisque moi je travaillais à Lille, chez Mademoiselle à ce moment-là, et lui il étudiait dans le, la banlieue sud parisienne. Donc on se voyait pas, on se voyait genre un week-end sur deux, et puis des fois, un peu plus de jours, quand il pouvait rester un peu plus, moi j'allais le voir et tout mais voilà, on était. On n'était pas tous les soirs l'un chez l'autre. quoi. On avait la place aussi d'avoir potentiellement une vie en dehors, d'avoir potentiellement des partenaires en dehors. On ne connaissait pas tous nos potes, on n'allait pas à toutes nos soirées ensemble. et tout. Donc bon, il y avait aussi peut-être un contexte qui fait que c'était un peu plus évident. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a plein de gens pour qui le fait d'être à distance rendrait la relation libre encore plus difficile parce que ça, la distance peut augmenter les, les difficultés à avoir confiance en soi, à avoir confiance en l'autre. Le fait de pas avoir le contact de l'autre et de savoir que peut-être il est... Il est avec une autre meuf alors que toi tu l'as pas vu depuis une semaine. Enfin voilà, il y a des gens pour que ça rend la chose plus compliquée. Moi je trouvais que ça l'a facilité un petit peu quand il me l'a présenté, puisque donc ce gars-là, ce qu'il m'a dit quand on s'est mis ensemble, euh, au bout de, de, quelques, voilà, de quelques moments où on s'est dit ah, on est pas mal ensemble, c'est peut-être parti pour durer quoi. Mais enfin assez vite, hein, au bout de genre deux, trois dates où on avait fini au lit, euh, quand ça commençait à être ok, on est en couple, euh, il m'a dit très gentiment euh, Tu sais, euh, moi je, je tiens à te dire un truc, c'est que c'est pas parce qu'on est ensemble que je pense que tout corps m'appartient et je veux que tu saches que pour moi tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps avec n'importe quel garçon ou n'importe quelle fille euh, et que d'une tu pas obligé de me le dire tant que évidemment tu te protèges et que pour pas me, voilà pour pas qu'on se refile des mst quand même et euh, de deux, euh, que euh, tu te rendes compte enfin que tu saches que c'est pas obligé d'être réci d'être réciproque c'est-à-dire moi j'aurais pu lui dire OK mais moi je suis pas à l'aise avec le fait que tu couches avec d'autres meufs et il m'aurait dit OK pas de souci mais il m'a donné l'info quoi il m'a dit pour info si tu couches avec d'autres mecs je m'en fous j'étais là mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! Mais on a, j'étais vraiment en mode, on a le droit de faire ça? C'est légal? Waouh, attendez! car à l'époque je n'avais pas euh, je venais d'arriver chez mademoiselle.com qui n'avait pas encore beaucoup parlé de non-exclusivité puisque c'est moi qui ai pas mal amené le sujet euh, un an plus tard du coup euh, et en fait j'avais pas accès à plein de médias euh, comptes Instagram, influenceurs et influenceuses euh, et, et forums de discussion comme Reddit euh, qui sont euh, féministes, sex euh, qui sont en tout cas ouverts à des modes de vie peut-être un petit peu alternatifs euh, à la norme en tout cas et, euh, et du coup ça m'a vraiment paru à la fois d'une évidence folle et euh, d'une nouveauté euh, rafraîchissante euh, sachant que j'avais bon, quand même fait une petite euh, incursion dans la non-exclusivité avec mon ex euh, puisqu'il se trouve qu'un de mes ex en tout cas à ce moment là un euh, des gars avec qui j'étais sortie bah, pareil où ça avait duré deux ans et demi deux ans et demi, trois ans, euh, était bisexuel et que je le savais quand on s'est mis ensemble et que je lui ai tout de suite dit écoute si tu veux coucher avec des mecs va coucher avec des mecs parce que si tu veux un mec moi je suis une meuf donc si tu veux quelque chose que je peux pas t'apporter par contre couche pas avec des meufs parce que moi je suis une meuf donc si tu veux coucher avec une meuf bah n'hésite pas à coucher avec ta meuf c'était un petit peu l'idée euh, donc j'avais fait cette incursion là de mon côté mais parce que moi je savais que globalement je m'en foutais probablement qu'il couche avec d'autres gens mais j'étais quand même en mode ah, non je sais pas on n'est pas censé être OK avec le fait que son mec couche avec d'autres meufs tu vois donc euh, j'étais bloquée là enfin j'étais restée à cette non-exclusivité partielle euh, permise par, si tu désires vraiment d'autres types de corps, euh, d'autres genres bah vas-y, euh, c'est pas comme si je pouvais t'apporter euh, ce que tu cherches quoi. et, euh, et donc quand mon, mon gars de mes 20 ans là, qui s'appelait, je vais vous le dire il s'appelait Julien, voilà, euh, quand Julien m'a dit ça, j'étais là, ah oh, ouais, wow, ça a l'air cool j'ai réfléchi rapidement et je lui ai dit ok bah écoute, euh, merci, c'est cool euh, et aussi je lui ai dit, je pense que c'est pareil pour moi je pense que je m'en fous, si tu, je pense que j'ai envie de t'accorder cette même liberté et au pire, vas-y, on voit et si un jour je me rends compte que tu l'as fait et que ça me fait de la peine, bah on en reparle. Il m'a dit OK deal. Et il m'a dit après t'es pas euh... donc le le, le contrat qu'on a établi avec Julien, euh, c'est resté mon contrat en depuis en fait parce qu'il me il me va bien et parce que bah jusqu'ici il il va pas mal à mes partenaires aussi. Euh, c'est un contrat de euh, Ask and tell, à l'inverse de don't ask, don't tell. Je ne vais pas informer mon mec euh, de euh, avec qui je couche, quand, je ne vais pas lui dire bon, bah, je vais niquer un gars quand même. Euh, je vais... Ça fait partie aussi d'une forme de jardin secret, d'une forme d'intimité que j'aime bien avoir, mais je ne vais pas lui mentir s'il me pose des questions. Du coup, s'il me dit est-ce que tu as couché avec d'autres gens, je lui dirais oui. S'il me dit avec qui, je lui dirais pourquoi tu veux savoir Et ce sera une discussion intéressante. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas lui dire qui, mais je suis là, ok, pourquoi tu veux savoir Pourquoi cette information elle importante? est importante Qu'est-ce que ça change finalement Parce que moi, ma logique avec la relation libre c'est pas grave parce que ça change rien en fait pour moi coucher avec quelqu'un et c'est comme aller au resto, j'utilise souvent la métaphore du restaurant coucher avec quelqu'un d'autre que mon mec c'est un peu comme aller au resto avec quelqu'un d'autre que mon mec aller au resto, manger, c'est une expérience sensorielle, c'est une expérience physique, ça peut être un moment d'une intensité incroyable et ça peut être un truc hyper banal, ça peut être le McDo le McDo de, de Dumas en train de boîte, comme ça peut être le resto étoilé qui va t'en mettre plein la gueule et, euh, et parfois il y a aussi des choses qu'on aime manger et pas son mec, par exemple si j'aime le BDSM et pas mon mec, euh, bah ça peut être une façon d'explorer cette facette de ma sexualité autrement euh, ou bah, un peu comme avec mon ex avec que j'avais dit si t'as envie de mec va avec des mecs parce que c'est comme s'il m'avait dit j'adore manger épicé et que j'avais dit bah moi vraiment je peux pas mais vas-y, va manger épicé du coup avec d'autres gens que moi car je ne peux pas t'accompagner euh, donc pour moi euh, comme je, je ne pars pas du principe que le sexe et les sentiments sont forcément liés puisque je peux avoir des relations sexuelles sans amour euh, ça, alors ça va avec de l'affection et de la sympathie hein, mais il n'y a pas d'amour euh, amour amoureux, romantique euh, bah, du coup ça me semble absurde de m'empêcher de faire un truc juste parce qu'on a décidé que le sexe c'était à part et que c'est le seul truc qu'on a le droit de faire qu'avec son mec ou sa meuf je suis là mais pourquoi Genre littéralement pourquoi I don't know. Euh, pourquoi on s'arrêterait à ça euh, du coup bah, j'étais assez vite persuadée que ok, ça m'irait bien et, assez, et du coup bah, on a fait ce contrat qui est ok, on a le droit de coucher avec d'autres gens il y a bien sûr la seule règle c'est euh, la protection euh, contre les MST et les IST donc a priori la capote ou le dépistage ou quoi si jamais on veut faire sans capote ou que pour X raisons la capote n'est pas possible mais bon voilà on prend en compte le fait que non seulement maintenant on se protège nous-mêmes mais on protège aussi l'autre quoi si moi j'ai des relations sexuelles non protégées c'est pas que moi qui suis dans la sauce euh, c'est aussi mon partenaire et lui il a rien demandé à la vie mon mec il a pas demandé euh, à avoir des relations sexuelles non protégées donc c'est niente À part ça c'est tout. Euh, ah oui et on s'est dit on essaye de enfin idéalement on couche pas avec les proches de l'autre donc euh, que lui il couche pas avec euh, mes sœurs ou mes amis que moi je couche pas avec ses potes ou ses frères euh, en fait il y a assez de gens dans le monde pour pouvoir ne pas créer des dynamiques compliquées là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Et euh, ne pas potentiellement mettre l'autre quand même mal à l'aise, parce que bah ça peut quand même rajouter des niveaux de complications euh, à tout ça. quoi Et donc, euh, ça, c'est mon contrat Since Forever, du coup, since 10 ans, avec plusieurs partenaires différents, puisque je ne suis plus avec ce Julien depuis très longtemps. c'était pas un mauvais partenaire dans ma vie, c'était même un mec plutôt chouette, qui m'a beaucoup appris sur une relation saine et équilibrée entre adultes matures et responsables qui se respectent avant tout, et qui mettent peut-être euh, une, une assez grande emphase sur leur liberté individuelle, peut-être qu'il y a un peu de ça euh, dans mon amour pour la relation libre. J'aime bien... Euh, être sûr d'avoir mon moi à moi et ma vie à moi et de savoir qui je suis en plus d'être une employée, donc en plus d'être la rédactrice de Mademoiselle avant, en plus d'être une créatrice de contenu, en plus d'être la fille de mes parents, en plus d'être l'ami de mes amis, en plus d'être la, la meuf de mon mec, je suis aussi ma propre personne. Et je suis la multitude de tout ça, mais aussi, il y a des parties de moi qui sont uniques, quoi qui sont juste à moi et qui sont parfois connues que de moi. J'aime bien mon intimité, du coup, euh, et ma liberté individuelle. Et je pense que j'ai régulièrement besoin de me rassurer sur « ok, je ne suis pas qu'une facette de moi, je suis plusieurs choses ». Et tout comme j'aime avoir plusieurs amis, et la plupart des gens apprécient avoir plusieurs amis avec qui ils ont pas toujours les mêmes relations. Euh, tu vas avoir des amis qui sont hyper cool pour euh, te changer les idées par exemple, et des amis qui sont hyper cool pour t'écouter chialer. Bah c'est pas forcément la même relation. Des amis avec qui tu vas beaucoup parler de taf et des amis avec qui tu vas plutôt parler de, tes, de ta famille, tu vois. Euh, bah du coup c'est un peu pareil. Euh, je vois pas pourquoi je me priverais, je me restreindrais juste parce qu'on a décidé que le sexe c'est à part quoi. Euh, du coup, ça a été ça mon contrat avec Julien et je lui ai dit bah vas-y on fait ça et donc on verra en fait quand ça arrive, quand on se rend compte qu'il y a eu consommation, euh, bah comment moi je le vis et comment toi tu le vis. Alors lui il avait déjà fait ça avec sa précédente compagne donc euh, donc il était à peu près sûr qu'il le vivrait bien et moi honnêtement je là je pense que je le vivrais bien parce que les fois où j'ai été trompée euh, donc avec, euh, quand mes mecs se couchaient avec d'autres meufs, hein, et ça l'a euh, Bah j'étais pas triste que mon gars ait couché avec une autre fille j'étais triste qu'il m'ait menti, voire prise pour une conne euh, plutôt que d'en parler et je pense que euh, j'en avais parlé dans un live récent, j'avais raconté la fois où j'ai été à un mariage avec mon mec et je me suis rendu compte qu'il me trompait avec la sœur de la mariée c'était bien. Euh, je vais faire live dessus parce que c'est une anecdote marrante et que ça permet aussi de parler de rapport aux autres, aux couples et tout. Euh, ce qui fait de la peine dans l'infidélité, dans c'est souvent le mensonge, la, la trahison de la confiance et je pense que la plupart des gens, si leur partenaire commet une infidélité, rentre immédiatement, il dit « j'ai merdé, j'ai fait une infidélité, j'ai merdé, c je suis désolée, qu'est-ce qu'on fait ?» Je pense que la plupart des gens seraient beaucoup moins peinés qu'en en l'apprenant plus tard parce que ce qui fait mal, c'est la perte de confiance C'est cette personne m'a menti, c'est pas cette personne a couché avec une autre personne je pense euh, donc c'était euh, mon truc avec Julien et euh, au bout de quelques je sais pas ça devait faire deux mois un truc comme ça on s'est vu on va on passer le week-end ensemble et on s'est regardé on s'est demandé en fait bah du coup est-ce que tu as consommé euh, moi à ce moment là honnêtement alors maybe mais j'ai l'impression que non parce que dans mon souvenir quand j'étais à Lille je traînais vraiment avec l'équipe de Mademoiselle à savoir 120% de meufs et Fabrice Florent je n'ai pas couché avec Fabrice Florent qui était je le rappelle mon patron euh, et j'avais 20 ans et tout ça, il était marié et tout ça euh, il n'y a pas de raison de faire ça et je n'ai pas couché avec des meufs de Mademoiselle parce que je suis hétéro et que c'était mes collègues voire mes chefs aussi donc ça aurait pas été une super idée donc je sais pas trop avec qui j'aurais couché mais j'ai l'impression que oui à ce moment-là peut-être que j'étais retournée Je peux avoir des amis de fac et que quelque chose était arrivé c'est possible, ça arrive à des gens très bien. Et du coup, je lui ai dit que moi, oui. Et il m'a dit que lui aussi, que voilà, à un moment, en soirée, bah, en plus, il était étudiant, donc soirée étudiante et tout. Euh, bah, il n'avait pas fini seul chez lui, mais il avait fini avec une fille dans son lit chez lui. j'étais là, eh bah super, comme prévu, je m'en bats les steaks. En fait, ça ne change vraiment rien à ma vie. Parce que, voilà, pour moi, l'important dans la non-exclusivité, c'est aussi de se rendre compte à quel point ça ne change rien dans le sens où c'est aussi pour moi la logique de ne pas prévenir mon partenaire, ma moitié, mon gars. Euh, je vais changer de terme régulièrement <rire> parce que je n'ai pas de terme que j'aime bien pour dire la personne à qui je sors. Mon amoureux, ouais, à la limite. Je ne vais pas prévenir mon amoureux que je vais coucher avec quelqu'un d'autre au moment où je vais le faire. Aussi euh, parce que le but, c'est qu'il ne puisse pas savoir quand c'est arrivé tellement ça n'a rien changé. C'est que si je sors cinq fois dans le mois et qu'il y en a quatre ou je suis au resto avec des potes une où je suis ailleurs avec un gars, il saura pas laquelle c'est parce que je suis partie, je suis revenue et tout était normal en fait, je l'aime pareil, je suis contente d'être avec lui pareil, on passe une soirée aussi cool et ça, ça a été le cas avec tous mes mecs, ça a toujours été le deal que j'essaie de leur expliquer, c'est je veux que tu te rendes compte que ça changerait entre nous parce que je trouve que c'est ça qui rassure. C'est ça qui fait peur. Non, on a peur que l'autre personne couche avec quelqu'un d'autre. C'est parce qu'on a peur que ça change quelque chose entre nous et la personne. Et du coup, bah moi, je voulais... pour moi, c'est une façon de se rassurer mutuellement sur ça change tellement rien qu'on ne sait pas quand ça arrive. Et après, euh, si on le sent, si on a l'impression qu'il se passe un truc que l'autre va peut-être faire par un resto, on peut aussi en parler, on peut aussi poser la question. Euh, mais ça veut dire qu'on va savoir. C'est aussi ça, c'est pose pas des questions dont tu ne veux pas avoir la réponse. Est-ce que... C'est si important de savoir Il passait la soirée à se l'imaginer Ou est-ce que tu peux juste être là en mode ouais. C'est un peu le, le chat de Schrödinger, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte euh, Du coup, c'est ça mon contrat. Et euh, c'est mon contrat avec mes différents partenaires euh, depuis dix ans. Donc, ce qui s'est passé avec Julien, c'est que c'est lui qui me l'a amené. Et ensuite, ça a toujours été moi qui l'ai amené à mes partenaires. Euh, à la fois au mec avec qui je voulais sortir... Et aux mecs qui du coup vont être mes partenaires supplémentaires, on va dire, euh, mes amants, parce que euh, je suis une personne assez directe déjà et euh, je sais que j'ai deux choix de vie entre guillemets qui sont un peu atypiques, euh, qui, qui en plus sont pas vraiment des choix mais juste des façons dont je vis ma vie parce que c'est comme ça que ça me vient. Le premier c'est la relation libre, donc le fait d'être non exclusive, et le deuxième c'est le fait d'être child free, de ne pas vouloir d'enfant. Je ne veux pas d'enfant dans ma vie, c'est pas, j'en ai pas pas encore j'en veux pas. Et a priori, j'en aurais pas. Euh, donc, euh, et ces deux choses qui... En... Alors, la relation libre, c'est toujours quelque chose qui reste relativement niche, hein, on va pas se mentir et qui du coup peut faire fuir une partie des gaffes hein, peut en tout cas ne pas leur convenir et euh, le fait d'être child free euh, bah c'est parce que aussi j'ai 30 ans et bon après là je suis pas célibataire hein, en ce moment mais euh, bah, ça commence à être les âges où euh, quand on veut des enfants on en veut relativement vite donc ça sert à rien que je mette avec un mec qui veut des enfants, on va juste être triste, moi j'en veux j'en veux pas lui il en voudra, l'un va sacrifier un truc pour l'autre si on en fait, c'est une très mauvaise idée on va pas faire ça. Euh, donc voilà Donc moi j'en parle au premier date de ces trucs là parce que je suis un peu zinzo, ou j'en on parle très vite aussi parce que c'est un sujet sur lequel comme je vous ai dit j'aime bien faire un peu de pédagogie, euh, je trouve que c'est intéressant les réactions des gens, notamment dans le cadre d'un date, euh, en fait que le mec me dise oulala c'est pas mon truc, qui me dise oulala je comprends pas j'y connais rien, ça m'inquiète, enfin ça me semble pas ouf ok, qui me dise euh, que clairement il y a, par exemple il peut y avoir un jugement genre ah ok t'es une Excusez-moi le terme, mais ah ok t'es une salope, t'es une meuf qui veut coucher à droite à gauche, tu vois. Ou euh, ah ok tu te respectes pas. Ou euh, ah ok donc je vais pouvoir aller troncher d'autres meufs et tu t'en fous. Je serais là ok bah en fait on n'est pas fait pour être ensemble. Si tu mets de l'importance sur ce genre de truc on n'est pas fait pour être ensemble. Tout comme si un mec me disait euh, j'ai besoin de savoir avec combien de mecs t'as couché avant moi, je serais là Oula, pff, on s'en fout. Et en fait j'ai pas de problème à donner cette information, mais pourquoi tu me la demandes Genre en quoi c'est important Genre je te l'aurais donné spontanément à un moment parce que c'est marrant comme discussion, mais le fait d'en faire un critère n'est pas euh, ne fait pas toi une personne à qui j'ai envie de socialiser parce que je comprends pas pourquoi mettre autant d'importance sur la sexualité. Donc j'en parle très tôt et du coup bah avec tous mes partenaires depuis j'en ai parlé en disant voilà, c'est ça le modèle de relation qui me convient, euh, qu'est-ce que tu en penses Et se pose du coup la question de comment tu fais si l'autre personne elle veut pas ça m'est arrivé. D'avoir des gars qui connaissaient mais qui n'avaient pas expérimenté, des gars qui connaissaient, qui n'avaient pas expérimenté et qui étaient OK pour euh, tenter, et des gars qui connaissaient, qui n'avaient pas expérimenté et qui n'avaient pas envie. Ça m'est arrivé du coup avec mon compagnon bah, avant... Euh avant euh, Nodus, euh, un certain Arthur que j'embrasse, euh, avec qui je m'entends toujours très bien. Euh, lui, il était pas chaud. Il m'a dit honnêtement. Donc c'est un mec on s'est connu par une appli de rencontre. Donc on ne c'est pas comme si on était potes avant. C'est pas comme voilà on s'est connus sur une appli de rencontre. On sait plus euh, très vite et vraiment au bout de deux semaines on était croque love euh, cœur d'artichaut en mode. Ah non, on s'aime trop en fait, on s'aime de ouf et tout. Et il a fait un move aussi, il a, il a gagné des puntos. On s'est rencontrés mi-décembre, donc juste avant de partir respectivement en vacances de Noël chez notre famille. Et on devait se voir, du... et on s'est trop manqué, on était canards, on s'écrivait tout le temps et tout. Et on devait se voir, bah, évidemment, le jour où je revenais moi de mes vacances de Noël dans le sud. Et je lui avais dit, bon bah mon train il arrive à telle heure, du coup le temps que j'arrive chez moi et tout, rendez-vous une demi-heure plus tard chez moi. Il m'avait dit, ok, pas de souci. Il est parti une demi-heure plus tôt, il est venu m'attendre à la gare, en surprise. Du coup, je suis descendue du train, j'avais ma valise et tout, j'étais là, faut prendre le bus et tout, machin. Et je lève la tête et je vois sa petite bouille avec un petit bonnet à pompous qui me regarde. J'étais là, vas-y, bien sûr, on va finir ensemble, je l'aime trop. Du coup, bref, il m'avait dit, bah, moi, je suis pas chaud. J'étais là, ah, ok. Et je lui ai dit, bah, écoute, euh, je t'aime bien, donc vas-y, on tente, vas-y, on fait ton truc. Il euh, y a pas de souci, on fait une relation exclusive, mais sache que, moi, c'est pas mon mode de relation qui me va, et que c'est peut-être une conversation qu'on va ravoir du coup, à un moment. Mais j'entends qu'en fait, on se connaît pas, euh, il faut... Euh bah, prendre le temps de peut-être se faire confiance de enfin je vais pas imposer mon truc et je l'aimais assez pour vouloir tenter le truc avec lui quand même quand bien même j'étais exclusive et aussi je sais que généralement euh, dans les premiers temps d'une un, relation mais les premiers temps ça peut être même un an, deux ans et tout hein, euh, bah en fait j'ai pas forcément hyper envie de coucher avec d'autres gens parce que je suis à fond dans ma relation, je suis à fond dans la nouveauté tout machin donc je savais aussi que ça allait pas forcément être un problème immédiat et du coup, on a fait ça, on a fait un an de relations exclusives, euh, tenues des deux côtés, voilà, hein. je peux être fidèle quand il faut. Et en fait, en plus, c'est une année où il nous est arrivé pas mal de galères dans nos vies respectives, donc c'est aussi une année où on a pu tester notre couple assez vite, euh, genre deux mois après qu'on soit mis ensemble, on a découvert que j'avais des punaises de lit chez moi, <rire> plaisir. Euh, lui, il a eu des galères de taf et tout, machin, enfin voilà, des, des, des moments euh, un peu stressants, hein, clairement, où on s'est rendu compte bah, qu'on se soutenait, qu'on se faisait confiance, qu'on était vraiment partenaire. Quoi. Et euh, du coup, bah, au bout une petite année, je lui ai dit, oh, vas-y on va monsieur va boire un verre en terrasse en tête à tête, sur la fin il en avait marre des verres en terrasse en tête à tête, il était là putain c'est toujours des traquenards après tu vas avoir des discussions compliquées et je lui ai dit bah écoute on a fait je te souviens je t'avais parlé de relations libres, on a fait euh... on a fait du chemin on a fait ta version, qu'est-ce que tu penserais d'essayer d'ouvrir notre couple et de voir ce que ça donne, il m'a dit écoute le truc, c'est que intellectuellement, je comprends 100% ton raisonnement. De, le sexe et les sentiments, c'est pas forcément lié pour moi. C'est important d'avoir cette liberté. C'est important de ne pas, pas, de, de pas me retenir de faire un truc que j'ai envie de faire pour la simple raison que ce n'est pas bien. Ce qui est un peu genre un truc, source qui Et il m'a dit, donc voilà, tout ça, intellectuellement, je le comprends, mais j'arrive j'arrive pas à te dire si émotionnellement, ça va me faire de la peine ou pas. Et il m'a dit, mais j'arrive pas non plus à te dire, c'est sûr que ça va me faire de la peine. Donc tu sais quoi Ok, on essaye. On dit on est en relation libre, tout comme moi j'avais dit ok en fait, on fait on essaye ton truc. On dit on est en relation libre et le jour où bah je saurais que t'as accouché avec quelqu'un d'autre, euh, on verra ce que ça me fait ce qui est un peu ce que j'avais dit à mon premier mec du coup et il m'a et lui il était dans une dynamique de euh, moi j'ai pas euh, je pense pas que je vais aller coucher avec d'autres meufs je pense pas que ça m'intéresse et historiquement dans ma vie quand je suis en couple j'ai pas hyper envie de coucher ailleurs je te ok bah pas de souci euh, c'est pas forcément un concours en fait c'est important pour moi qu'on soit tous les deux d'accord bien évidemment sur la relation libre c'est important pour moi de lui dire en fait si un jour il y a un truc ça peut même être juste je sais pas rouler une pelle en soirée des fois c'est sympa bah c'est plus sympa de le faire quand tu te dis pas ouais si ma meuf me voyait ce serait, ce serait hyper grave quoi donc je lui ai dit ok bah en tout cas les droits sont ouverts pour Hein. à toi de voir si tu veux que ce soit à sens unique ou si tu veux toi aussi profiter à un moment de cette liberté mais ça peut être dans longtemps et du coup on a fait ça euh, moi j'ai fini par... Euh, alors j'ai aussi timé le moment où je lui en parlé volontairement à un moment où j'avais pas des vues sur quelqu'un c'est pas comme si j'attendais le go pour aller coucher avec quelqu'un d'autre de précis déjà parce que j'aurais pas trouvé ça hyper cool envers lui et je voulais pas qu'il ait l'impression de le sentir genre ah ouais la meuf elle a un nouveau gars dans sa vie genre un nouveau pote depuis un mois et là elle me reparle relation libre genre A plus B elle va clairement coucher avec un peu... ça peut être un peu genre j'ai pas l'impression que tu me demandes un truc important pour notre relation j'ai l'impression que tu me demandes un truc pour coucher avec ce gars c'est pas exactement pareil et, euh, et c'était aussi pour moi pour être sûr que je, je remettais pas le sujet sur le tapis juste par euh, désir lubrique envers un mec spécifique qui est un truc qui peut passer hein, assez vite euh, et que c'était vraiment oui toujours un truc auquel je tenais dans ma vie en fait que le fait d'avoir été un an en relation exclusive qui marchait bien bah c'est quand même heurté au fait que l'exclusivité c'est pas mon truc et que en fait oui je vais désirer d'autres gars et que ça va me saouler de pas pouvoir y aller alors que je suis là et on s'en fout fondamentalement, ça, je fais rien de mal bref euh, du coup bah, il a dit ok on fait, euh, okay, fait relation libre et, euh, et du coup bah, on l'a fait et puis ça s'est bien passé et puis euh, il a fini euh, si vous voulez tout savoir il a fini lui aussi euh, par en profiter puisque bah, voilà, euh, au fil de la vie on fait une soirée des potes, une botte de potes, ah, elle est mignonne ah, on a un petit coup dans le nez, ah, on se roule des pelles ah, elle m'invite chez elle, elle habite pas loin bah, en fait, ah, je peux dire oui ah, pour la première fois je peux dire oui et maybe c'est cool et du coup je vais dire oui et c'est cool. Et voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, et donc, bah voilà, c'est une, un des, c'est la seule fois où un mec voulait pas être en relation libre. Et ben bah, en fait, j'ai dit ok, on va faire une relation exclusive. Mais pas parce que je me sentais obligée, En fait, oui, il y a un côté ultimatum dans le sens où, bah si j'avais dit non, on peut pas faire de relation exclusive. Peut-être qu'il m'aurait dit ok, ben bah, on va pas être ensemble et s'il m'avait dit non on peut pas faire de relation libre peut-être que j'aurais dit ok bah on va peut-être plus être ensemble parce que c'est important pour moi mais tout comme en fait c'est juste un mode de vie c'est comme s'il m'avait dit euh, par contre moi je veux aller euh, vivre la vie de baroudor vous voyez euh, citoyen du monde là euh, les gars qui bossent en télétravail depuis euh, la Nouvelle-Zélande depuis le Canada en visa euh, vacances-travail je sais pas quoi là mais en fait moi c'est pas du tout mon mode de vie moi je suis une oursonne enfin vous voyez setup quoi je suis vraiment en mode j'ai une lanterne je suis un hobbit ok j'ai envie d'être dans mon trou et qu'on me foute la paix du coup euh, je pourrais et l'idée de ne pas être dans un endroit plus de deux semaines me terrifie et m'épuise rien que d'y penser, je suis fatiguée de ne pas avoir de chez moi, vous voyez. Donc bah en fait ça aurait pas marché et ça fait de personne de nous une mauvaise personne, c'est juste peut-être sortez pas avec des gens qui sont pas compatibles avec vos modes de vie quoi. Donc euh, donc c'était vraiment ce genre de discussion qu'on avait, c'était pas en fait le sexe n'est pas une partie importante de la discussion sauf si il y a un vrai une vraie dichotomie de rapport au sexe, c'est-à-dire s'il m'avait dit en fait pour moi le sexe et l'amour c'est indissociable et ça me fait de la peine d'imaginer que tu puisses coucher avec quelqu'un d'autre, je serais là OK. Mais je je vais pas faire ma vie avec un mec il y a une vision du sexe aussi enfin qui est celle-là, qui est une activité aussi intense parce qu'en fait c'est pas la mienne et peut-être que c'est pas mal d'être un peu raccord sur la vision du sexe quand on est parti pour faire sa vie avec un partenaire d'autant plus si on veut être exclusif avec quoi donc bah en fait ça me gêne pas de dire qu'effectivement la relation libre est plus... la possibilité en tout cas d'envisager une relation libre est pour moi un, cri un critère sine qua non un couple mais euh, tout comme le fait d'être, euh, je sais pas, de, de ne pas avoir envie de déménager euh, à Montréal euh, demain est un critère aussi euh, pour euh, vouloir vivre en couple avec moi, le, comme le fait de ne, pas, de ne pas vouloir d'enfant. Je ne peux pas être en couple avec un mec qui veut des enfants, ce serait juste complètement débile. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi et débrief les séries, tout simplement.